0: Also ich benutze es relativ oft, ich suche mir dann immer speziell so Wohnungen aus, wo, wo man halt ein Zimmer hat und dann mit den Leuten, die da halt die Wohnung haben, da irgendwie mit zusammenwohnt. Finde es halt irgendwie gut, weil das halt gerade nicht so wie im Hotel ist.
1: Generell denke ich, dass es eine ziemlich gute Sache ist, weil man da vor allem jetzt hinsichtlich, wenn man Student ist, doch günstiger in anderen Städten unterkommt.
0: Ich habe das schon total
1: oft genutzt. Also ich äh, bin da sehr positiv immer rausgegangen aus den Geschichten, selbst in Australien und letztens in Amsterdam. Grundsätzlich finde ich, ist es eine gute Sache, aber es sollte halt ein bisschen begrenzt werden, weil eben klar durch die höheren Mietpreise, die man von Touristen verlangen kann, eben sehr viel Wohnraum für ja, die eigentlichen Stadtbewohner verloren geht, weil die die Preise nicht mehr
0: zahlen können.
1: Ich würde meine Wohnung nicht zur Verfügung stellen, weil ich halt einfach mich nicht genügend abgesichert fühlen würde. Es ist halt auch einfach mein Zuhause, und da gehöre ich hin und niemand anders.
0: Es geht natürlich um Airbnb. Die Reiseplattform Airbnb wird zurzeit immer beliebter. Im Gegensatz zu teuren Hotels kann Airbnb nämlich eine günstige und flexible Alternative sein, in aller Welt unterzukommen. Von WGs bis Luxus-Apartments ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. Im August hat das Unternehmen jetzt sein mittlerweile zehnjähriges Bestehen gefeiert. Meine Kollegin Julia Brickel kann uns mehr dazu sagen, wie Airbnb in den vergangenen Jahren den Tourismus verändert hat. Julia, wie kam überhaupt die Idee auf, das eigene Zuhause an Touristen zu vermieten.
1: Ja, die Idee ist eigentlich aus einem ganz witzigen Gedanken entstanden. Und zwar ähm, hatten die beiden Gründer Chesky und Gavia Schwierigkeiten, ihre eigene WG in San Francisco zu bezahlen. Da haben sich die beiden dann gedacht, stellen wir einfach mal ein paar Luftmatratzen in unser Wohnzimmer und machen Frühstück für Konferenzbesucher. Daher eben auch der Name Airbnb, Air Bed and Breakfast. Ja, und das lief dann so gut für die beiden, dass sie daraus im
0: Silicon Valley eins der größten Tourismusunternehmen entwickelt haben. Klingt ja easy. Aber so ganz schattenfrei ist der neue Trend äh, nicht. Für viele Vermieter ist es inzwischen rentabler, Wohnraum an Airbnb-Touristen zu, zu vermieten als an normale Mieter. Inwiefern ist das in Großstädten zum Problem geworden? Der Konflikt mit den
1: Stadtverwaltungen ist definitiv eines der größten Probleme, das Airbnb momentan hat. Und es schadet eben auch ganz schön ihrem Image. Zum Teil werden ja eben fast ganze Stadtkerne wirklich an Airbnb-Besucher vermietet. Damit wird Einwohnern zum einen Wohnraum versperrt. Und so ändert sich eben längerfristig auch das Gesicht von Stadtvierteln. Wenn plötzlich wirklich nur noch Touristen da mit ihrem Rollkoffer durch die Straßen laufen, wie zum Beispiel momentan im Berliner Prenzlauer Berg unter den Besuchern sind eben auch viele Partytouristen, die einfach nur zum Party-Machen kommen, ohne Rücksicht auf Anwohner. Ja, und in einigen Städten wie Barcelona oder Berlin gab es da heftig Protest und eben auch harte Gegenmaßnahmen von der Stadtverwaltung. Die Vermietung ist dadurch für Airbnb jetzt nicht mehr ganz so flexibel wie vorher und an feste Regeln gebunden. Zum Beispiel müssen jetzt Gastgeber in Berlin seit August sich bei der Stadt registrieren, um eben untervermieten
0: zu können. Ja, Heute vermietet Airbnb ja nicht mehr nur Zimmer in WGs, sondern eben auch ganze Wohnungen oder Luxusunterkünfte. Wie viel ist denn noch von der ursprünglichen Homesharing-Idee überhaupt übrig geblieben? Airbnb ist zum kommerziellen
1: Tourismusgeschäft geworden und begrenzt sich eben nicht mehr nur auf dieses geteilte Wohnen, diese romantische Idee von vorher. Mit Airbnb plus bietet das Unternehmen jetzt neuerdings sogar luxuriöse Designunterkünfte mit Hotelstandards an. Das hat wirklich nicht mehr viel mit Luftmatratzen zu tun. Aber trotzdem wirbt das Unternehmen eben nach wie vor mit diesem einzigartigen Reiseerlebnis, dass man eben durch authentisches Wohnen haben soll und mit Slogans eben wie Live like a local oder don't go there live there stehen mittlerweile steht Airbnb mittlerweile eben für einen ganz eigenen Lifestyle den das Unternehmen verkörpern will also Individualismus und Authentizität
0: werden dadurch regelrecht vermarktet. Du hast ja eben gesagt, dass Airbnb auch Städte verändert. Wie hat das Reiseportal denn insgesamt den Tourismus verändert?
1: Den Massen- oder auch Overtourism, von dem gerne in Gesellschaft und äh, Medien gesprochen wird, hat Airbnb auf jeden Fall mit verstärkt. Zum Beispiel kommen nach Berlin inzwischen viermal mehr Touristen als noch Anfang der 90er. Ähnliches kann man eben auch in anderen europäischen Großstädten beobachten. Und mit fünf Millionen Unterkünften äh, mittlerweile weltweit übertrifft Airbnb sogar den größten Hotelkonzern Marriott. Hotels scheinen vielleicht also schon Geschichte zu sein, was den äh, Tourismus der Zukunft angeht. Ähm, Airbnb Europachef Jérôme Mercier sagt aber, dass Airbnb auch für Begegnungen zwischen Menschen stehen soll. Also, dass es nicht nur die Unterkunft ist. Dadurch gewinnt Tourismus eben ganz neue Bedeutungen und beschränkt sich nicht mehr nur auf reinen Urlaub. Ja, aber auf der anderen Seite wachsen eben auch immer mehr die negativen Begleiterscheinungen, wie, wie wir jetzt sie in Städten erleben, wie
0: äh, Barcelona und Berlin und eben der Druck auf Städte und Umwelt. Leben wie ein Einheimischer, das verspricht der Tourismusgigant Airbnb. Wie das Unternehmen die Tourismusindustrie geprägt hat und welche Probleme sich dabei ergeben, das hat uns Julia berichtet. Vielen Dank dafür.